0: Hola amigos, pocos amigos, bienvenidos a esta edición dominical dedicada a un escritor, que en este caso va a ser un escritor chileno, para variar un poco, y que es aquí en Eduard Bello, del cual yo sé que no necesariamente en domingos culturales, pero en otros programas muchas veces lo he citado, hablado de él, y voy a hacerlo de nuevo. Pero antes de eso, les quiero recordar a Ignacio, que está esperando que usted ayude a su papá, con algunos pesos que usted pueda depositarles, transferirle a la cuenta de ese padre que es, se llama Jorge Joaquín, el niño se llama Ignacio, una criatura de un año, un poquito más, que está con esta enfermedad que requiere una atención médica permanente que de un, de un costo estratosférico. Así es que cosa de transferir y, y ya. Continúo con recordándoles que en mi sitio El Villegas... .cl tienda. Tenemos una venta de bodegas en que libros míos están agrupados de muchas formas, de a uno, de a dos, de a tres, a precios absolutamente ridículos, ¿verdad? O sea, con suerte estamos sacando los costos, incluyendo todo lo que significa... Eh, tener un libro, imprimirlo, distribuirlo, hay que pagar la distribución, hay que pagar impuestos, millones de cosas. Estamos haciendo esto porque queremos, ya no quedan muchos, queremos deshacernos de los que quedan rápidamente y dejar espacio para los libros que vendrán en su momento, a finales de este año o ya a principios del próximo. Así que esta es su oportunidad para obtener dos, tres libros míos que están en distintas combinaciones. No son siempre los mismos tres libros. Hay distintas combinaciones, distintos combos. Todos a precios súper, súper, súper accesibles. Así es que si usted no había podido comprar, porque a pesar de que los precios son, yo creo, bajos, usted no tenía esa plata simplemente. Puede suceder. Ahora tiene la oportunidad. Échese una miradita entre a elvillegas.cl slash tienda y ahí está la oferta. Vea usted cuál le podría interesar. Y algo más. Parece que no, por hoy día. Así que entremos a este señor. El 19 de febrero de 1968 cayó día domingo. Y ese día domingo, yo estuve de cumpleaños, cumplí 19 años, y ese mismo día domingo, Joaquín Eudarbello tomó un revólver Smith Wesson ...que le había regalado a su padre... ...y que lo había acompañado esperando ese momento... ...por años de años... ...se metió el cañón en la boca... ...y apretó el gatillo y murió... ...terminó ahí... ...una etapa final... ...de Joaquín Eduardo Arbello no muy feliz... ...dicen... ...el hombre estaba con distintas enfermedades... ...había tenido una hemiplegia... ...unos años antes... ...se había recuperado... ...pero nunca uno queda 100%... ...deprimido... Y nunca fue por lo demás, un hombre muy optimista y muy lleno de entusiasmo por nada, como me parece a mí que se revela incluso en todas sus fotografías, que hay muchas de él desde muy niño, joven, adulto, mayor, viejo ya. Pero vamos a los datos. Joaquín Eduardo Bello nació en Valparaíso en 1887, y murió, como les dije, el 19 de febrero de 1968 en Santiago. Suicidio. Su madre era nieta de nada menos que de Andrés Bello, su padre un banquero local y en cierto sentido pertenecían a medias, no a 100%, a lo que podríamos llamar la oligarquía o aristocracia porteña y chilena eh, un poco venido a menos, su padre no era tan importante, tan rico. En alguna crónica, Joaquín Eduardo Bello menciona que en las comidas, cena, donde se reunía el tú el al el paraíso o el tú Santiago, eh, siempre le daban a su papá puestos más bien lejanos del, de la parte principal, un poco casi en la mesa el pellejo. Eh, Joaquín... Desde muy niño, como ocurre con todos los literatos, los que van a ser literatos, como ocurre con los músicos, y como ocurre con los matemáticos, en estos tres tipos de actividades la vocación se revela muy temprano. En él se reveló muy temprano, en el colegio ya estaba inventando, organizando unas revistas, ese tipo de revistas colegiales que obviamente que nacen y mueren en el colegio y ahí se quedan, pero ahí estaba su interés literario. Eh, ignoro qué leía eh, En esa época Pero seguramente leía mucho Y Una cosa muy importante para él fue que En 1904 O sea, cuando tenía 17 años Nada más Hizo su primer viaje, porque hizo muchos a Europa Especialmente A donde iban todos, a París Y eso para él fue Bastante importante O sea, nunca dejó de estar eh, en la mente y en el espíritu de Joaquín Eudarbello una un amor, una nostalgia por la vida parisiana que él conoció en plena Belle Époque cuando era adolescente, o sea, todavía con ese brío que tienen los adolescentes a pesar de que el carácter de Joaquín Eudarbello me da la impresión que fue un poquito un poquito sombrío ya desde joven, pero seguramente se da edad esas sombras son todavía muy lejanas muy tenue y predomina la fuerza de las hormonas del vigor juvenil así que imagínense usted un chico a los 17 años en el París de 1904 en plena, pleno fulgor de la Belle Époque cuando coexistían en Europa todas las luminarias del pensamiento y del arte coexistían Maurice Ravel Claude de Igor Stravinsky, esto es música pero habían otros más en pintura, estaba el, 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 el gran escultor Rodin vivo, esculpiendo, estaba Sigmund Freud en Austria. ¿Para qué sigo? Una playa de, de artistas y pensadores como nunca más se han visto en Europa. Así que eso fue seguramente muy marcador para él. y No le interesaba ninguna otra cosa que no fuera la literatura. Su padre lo trató de meter en la carrera diplomática o en la política tenía la, una posición social suficiente como para intentarlo, como para lograrlo pero él, él simplemente no, no se interesó en eso eh, no, él, él era como ya veremos un poquito más adelante en este programa cortito un clásico rebelde de clase alta es eh, una especie de figura antropológica que nunca deja de existir que los conocemos ahora con otro no con la, los niveles de talento y cultura de Joaquín Eduardo Arbello, pero el rebelde de clase alta que nace, se cría en un ambiente con privilegios, con algún grado de comodidades materiales, con acceso a la vida social al más elevado nivel, con posibilidades de hacer, eh, como trató su papá, de hacer carrera política o diplomática. Pero hay el rebelde, el rebelde que por motivos supongo yo, puramente psicológico, de temperamento, no, 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 no se interesa en adaptarse a eso. Eh, tiene una mirada crítica sobre lo que lo rodea. Eh, cualquier mirada, entre paréntesis, cualquier mirada que sea realmente un poco observadora del mundo, necesariamente es crítica, porque el mundo, en cualquier nivel social, en todo orden de cosas, en toda sociedad, en todas circunstancias, está repleta de imperfecciones y de brutalidades que son propias de nuestra raza, que son propias del mundo. Y por lo tanto, ser crítico de ellas y compararlas tácitas o expresamente con un mundo más, un mundo perfecto, no es muy difícil. Eh, y seguramente, desde joven, desde niño, Bello, Eduard Bello, detectó las muchísimas imperfecciones de su clase desde luego, las clases altas suelen ser bastante arrogantes, eh, suelen ser prepotentes, suelen sentirse superiores, suelen creer que su riqueza y su posición social los hace mejores personas, eh, son vanidosos, bueno, millones de defectos que todos los seres humanos comparten en mayor o menor grado, pero que en las clases altas son más manifiestos, porque no, 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 se, no se molestan en ocultarlo. Además, estamos hablando de una época... Estamos hablando de este Chile de principios del siglo XX, en que el predominio de la clase alta era completo. Funcionaba la república parlamentaria. La clase alta chilena lo dominaba todo. Sus valores, sus principios, sus intereses, todo. No existía casi una clase media, era muy pequeña. Y el resto, los labriegos, los campesinos, los obreros del salitre, del hierro y del carbón, como había dicho Salvador Allende, no, no tenían peso político, no tenían nada, y cuando llegaban a manifestarse de forma un poco más allá de lo que les era permitido, se les pasaba por encima nomás. Ese era el mundo en que creció y ese era el mundo que no le gustaba tanto a Eduard Bello. Pero antes de seguir con él, estamos en el año 1904, lo tenemos en París, en, el, en plena Belle Époque en la en el ápice de la Belle Époque Permítanme recordarles algunos de los auspiciadores, los primeros auspiciadores de los cuatro o cinco que están manteniendo funcionando este programa, si no, no existirían, lo debería tener que cortar. Parto con Oxinova, este polvito que ustedes ya conocen, que les he mostrado muchísimas veces, que se mezcla con algo de agua y al cabo de un rato desarrolla una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted al verter, vertir este producto, pongamos por caso en el fregadero la cocina, o vaporizarlo en el jardín o cualquier lugar donde hay malos olores desaparecen los malos olores porque estas bacterias destruyen las que producen los malos olores. El mal olor no se produce solo, lo producen las bacterias anaeróbicas, o sea que no usan oxígeno, y empiezan a descomponer las cadenas orgánicas, del, de las cadenas moleculares, el material orgánico. Algunas de estas moléculas son gases pestilentes y algunos de ellos peligrosos, malos para la salud. Y ahí está el problema. Entonces, al, estas bacterias destruyen a esas otras y se acaba el problema. Es realmente mágico el efecto y duradero. Y cuando finalmente estas bacterias aeróbicas, las bacterias buenas, empiezan a desaparecer por cualquier motivo, usted agarra otro sobre y repite la operación. Este producto se obtiene solo en el sitio de ellos. Y continúo con gesso, una nueva... un GISO, GISO, J-I-Z-O, un nuevo emprendimiento de los muchos que están surgiendo, a Dios gracias, en este país, eh, y que consiste en que ellos hacen cargo de tramitarle la, el reembolso que le debe, les apre por el tratamiento que usted se hizo con ellos y merece, tiene derecho a un reembolso de acuerdo a su plan. Y normalmente los trámites pueden ser engorrosos, pueden tomar un par de días o más, hay que andar. Hablando y contando la historia de su caso con distintas personas en, la, en el escritorio de la aseguradora. Una lata. Giso se hace cargo, pone un gestor a gestionar su reembolso y usted no se tiene que mover de su escritorio. Giso. Eh, bien. Tan París desecha la carrera política y diplomática y en 1910, o sea, a los 23 años recién, tipo muy precoz, publica una novela, El Inútil, que inmediatamente, inmediatamente lo pone de punta con su medio social. Si ustedes leen la novela se van a dar cuenta por qué El Inútil. Y dicho sea de paso, un autor también chileno del cual hablé en un domingo, Jorge Edwards, que tenía una relación de parentesco más o menos lejana, pero sí una relación de parentesco con Joaquín Eduardo Bello, escribió una novela fantástica, que es una, una, una mezcla... Una cosa que se obliga a hacer, Jorge, era una mezcla entre biografía, novela, imaginación, narrativa, documentación, que se llamaba El inútil de la familia que tiene que ver con Joaquín Eduardo Bello. Eso lo hizo en 1910, fíjense ustedes, fíjense que, eh, que precó En 1920, ya de más de 30 años, pero todavía muy joven, publica El roto. Otra novela interesante que manifiesta su preocupación su observación permanente del medio social, de los medios sociales en un caso el inútil, en este caso el roto luego un chileno o el chileno en Madrid y otra novela que también tiene que ver con esto de ambientes sociales de este Chile que todavía no se definía bien y yo creo que nunca se ha definido tampoco hasta el día de hoy su identidad la chica del crillón. Creo que hubo una película. Creo que se hizo una película. La chica del crillón. El hombre, como les digo, un viajero a Europa, un hombre en contacto personal con las lumbreras del arte europeo, eh, tanto durante la Belle Époque como después, cuando, después de la Primera Guerra Mundial, evidentemente que fue influido por las corrientes intelectuales que se estaban moviendo en Europa en ese momento. Y entre ellas había una corriente que se llama dadaísmo, que para mí es intragable, pero en ese momento estaba de moda, de moda, el dadaísmo, una especie de surrealismo. Y a propósito de eso, incentivado, inspirado a eso, escribió un poemario que se llama Metamorfosis. Ahora, para mí, y yo creo que para muchos, la obra principal de Joaquín Eduardo Bello quizás no sea tanto estas novelas o estos poemas como sus crónicas. Las crónicas de Eduardo Bello que fueron de todo. Crónicas sobre personas, crónicas sobre momentos políticos en Chile o en, el, o en el exterior, crónicas sobre ambientes, crónicas sobre eventos, crónicas sobre ciudades. Era un gran observador un tipo muy inteligente, penetraba la esencia de las cosas y las describía de una manera muy directa, muy, muy eh, sin arabescos, sin tanto adjetivo, pero con gracia, con, con fuerza. Y yo creo que ahí está el fuerte de Joaquín Adalbello y yo creo que por eso se le recuerda y por eso se le premió, porque el año 1943 recibió el Premio Nacional de Literatura y el año 1955 el Premio Nacional de Periodismo. Había en Joaquín Bello mucho de, del periodista, ojo, el periodista de sus años, no estoy hablando del periodista de hoy, el periodista de hoy que muchas veces más que periodista es un activista, que no suele ser una persona tan... ...tan leída, digamos, como Joaquín Eduard Bello... ...que no suele tener, desde luego, el talento de Eduard Bello... ...y que se ha tenido que adaptar, además, a los climas intelectuales del presente... ...donde el público, el público, los medios de comunicación... ...no es el mismo público de los medios de comunicación de la época de Joaquín Eduardo Bello... ...que se limitaban a la prensa. La radio empezaba recién a balbucear... ...no tenía significación como medio de comunicación todavía importante, periodístico... No había televisión, no había ninguna de esas cosas. La prensa era el vehículo de la, de la comunicación pública y era el lugar donde trabajaban los periodistas. Y el público entonces, el periodista de esa época, era el público alfabeto, de clase media para arriba, en general. Por supuesto hay excepciones, estoy generalizando, y las generalizaciones están sujetas a un grado de error. Era otro público y eran otros periodistas. El periodista era como Joaquín Edo, una persona que le gustaba escribir, que le gustaba observar y que encontraba en, en un medio de prensa un vehículo ideal para eso. No es el caso de ahora. El público del periodista de ahora es una masa amorfa, eh, no muy alfabeta, digamos, las cosas formadas por las imágenes, por la televisión, por las seriales, por... y ahora por la internet, las redes sociales. Es otro público, no lo voy a calificar es otro público, y el periodista que vive del público, tiene que estar en sintonía con el público, es también es otra clase de periodista. Entonces, es posible entender que en 1955 Joaquín Eduardo Bello ganara el Premio Nacional de Periodismo, porque ese era el periodismo que se hacía, era un periodismo de, en cierto sentido, llamémoslo de literato un poco. Y no, no era el único Joaquín Eduardo Bello que tenía esas características, todos los nombres importantes que se pueden recordar de ese, de ese periodo histórico, estoy hablando de los años 20, 30, 40, 50, incluso 60, 70 quizás también, era, era, eran más o menos como... Yo alcancé a conocer algunos de esos, de esos especímenes periodísticos cuando yo empecé a escribir eh, columnas y cosas en las últimas noticias hace montones de años, quedaba todavía unos restos así unas reliquias de ese pedido pero ya está desapareciendo completamente eh, las crónicas crónicas sobre tantas cosas distintas eh, en algunas de ellas muy puntú en otras hay un elemento de nostalgia, en uno de mis libros que yo no sé si lo vamos a reeditar. Habíamos pensado reeditarlo, pero tuvimos problemas y quizás lo hagamos de otra forma, que es este. Adiós Valparaíso, un libro que me quedó bien bonito, la verdad. Eh, justamente al principio, yo recuerdo una crónica en el principio de este libro. Yo recuerdo una crónica de Joaquín Adalbello relativa al paraíso. Si me permiten leer unas pocas líneas, dice así lo que yo escribí. Lo que se me viene de inmediato a la memoria o la imaginación al oír o pronunciar la palabra Valparaíso es una crónica de Joaquín Eudarbello. De entre tantas que escribió sobre el puerto es para mí la más vívida y luminosa. Todas las veces, cuando la leo o recuerdo, me conmueve como la primera vez. Cuenta de una ocasión cuando caminaba por alguna calle del puerto y se detuvo frente a una vitrina atraído por el espectáculo de un gato durmiendo en medio de los ovillos de lana, carretes de hilo, recortes de viejas revistas de moda, bueno, etc. Eh, es un hermosísimo, una hermosísima crónica, pero tiene tantas. Yo les quiero mostrar algunas. Eh, hay algunas puramente periodísticas, por ejemplo que están vinculados a sucesos propios de su época, de su momento, que pueden ser un poco menos interesantes. Aquí tengo una... Hay varias colecciones, varias antologías. Este es uno de los volúmenes, el tercero, Crónicas Reunidas, del año 31 al 33, de Joaquín y Eduardo Bello, que sacó, y tuvieron la amabilidad de mandármelo estos tomos a mí, la Universidad Diego Portales. Aquí tienen ustedes crónicas de todo orden. Algunas son, digamos, demasiado contingentes, pero otras no, son totalmente válidas al día de hoy, aunque estén fechadas como esta que estoy viendo aquí, el 27 de marzo de 1933. Y luego tenemos crónicas que ya van, que se escapan al tiempo. Por ejemplo, esta colección que se llama, en esta, en esta edición específica, Biblioteca Popular Nacimiento, El Marqués de Cuevas. Porque claro, una de las crónicas tiene que ver con ese personaje tan interesante que fue el marqués de Cuevas, un personaje tipo de personaje que ya no existen. El marqués de Cuevas ne nacido Cuevitas. Es una son, son crónicas donde, que pueden leerse en cualquier momento, no tienen tiempo. O esta otra crónicas del centenario de la editorial zig zag, como ustedes ven son todos libros viejos yo estoy leyendo Joaquín Eduardo Arbello desde de que era niño de que era adolescente y aquí habla de distintos de personajes, de situaciones muchos, todas relacionado en este caso con las crónicas del centenario, luego tenemos una colección que organizó también en la Biblioteca Popular Nacimiento esta la organizó Alfonso Canderón, un gran literato, Mitópolis Mitópolis la ciudad de los mitos, de la, o sea, de la historia. Mito es una palabra griega que significa historia, cuento. Y que tenía la significación ahora de ser un cuento más o menos mentiroso, falso, inventado. Y luego tenemos este libro que de tanto mirarlo, de tanto leerlo, se ha ido destruyendo. Es de la editorial nacimiento también. Val Paraíso, amigos. Aquí debe estar esta historia del gato, que no la he podido reencontrar porque tampoco la he buscado con mucha... Eh, aquí hay historias que tienen que ver con Valparaíso que para cualquier porteño que esté viendo este programa debería inmediatamente correr a ver si encuentra. yo no sé si está reeditado este libro espero que sí eh, aquí está un poco su vida de niño porque son sus experiencias de Valparaíso eh, en cierto sentido una biografía de su infancia en Valparaíso antes de viajar a Europa eh, Tenemos a Joaquín Valle entonces escribiendo crónicas sobre lo humano y lo divino, podríamos decir. Pero antes de contarles lo que viene a continuación, ustedes me van a permitir que recuerde a los otros pisadores que mantienen este programa respirando todavía. Bueno, y ustedes también que, los, que lo ven, pero resulta que por las mecánicas de YouTube, eh, no se las voy a explicar, pero <ríe> no es llegar y, y llevar. Bueno amigos, les recuerdo, Tienda Ancestral está... Empresa que está situada en Frutillar, que desde hace mucho tiempo, con maestros, con gran experiencia ya estos viejos que se la saben todas, fabrica productos preciosos con fibras naturales, junquillo maderas recicladas, etcétera, como las que ustedes están viendo en la foto, que no sé si está saliendo a mi derecha o a mi izquierda. Cuando digo a mi derecha me las ponen a la izquierda, cuando digo a mi izquierda me las ponen a la derecha. Tienda ancestral. Estamos hablando, por ejemplo, de estas típicas pantallas, canastos, pero montones de otras cosas que ustedes pueden ver en el sitio de ellos y que son entregados, son repartidos, son distribuidos en todo el país. Si usted vive en el extremo norte, igual si está interesado y compra en el sitio de ellos uno de sus productos, va a recibirla en el momento correcto. Grandes productos y ahora con un tremendo descuento. Entren a la página y vean el descuento que hay no lo van a poder creer. Sigo con Casona del Valle. Esto es para una vez. El que compre esto se acaba Casona del Valle porque es una casa fantástica de una familia por varias generaciones que la están vendiendo. Estoy hablando de una casa con nueve habitaciones, cada una con baño, con dependencias a todo dar, en medio de un terreno propio de 15 hectáreas. 15 hectáreas son 150.000 metros cuadrados a unos 50 kilómetros de Santiago, un lugar para invertir. Esta casa es para invertir, por ejemplo, en un hotel boutique, o en una casa de reposo de primera categoría, qué sé yo, una casa de evento, o si alguien quiere vivir en una casa con nueve habitaciones, porque tiene una familia muy grande, o le gusta vivir en una casa grande, aunque esté solo, ahí está. Ahí está el precio, que parece muy alto, pero comparado con lo que se están ofreciendo no es nada. Póngase en contacto con la familia al teléfono que aparece ahí, el que la compra, se acabó, la publicidad en la casona, porque ya no hay más casona. Y quiero terminar este bloque con miclimo.com, que les recuerda que viene un verano muy pesado y que más vale ir ahora ya adquiriendo estos aparatos, estos climatizadores, estos dispositivos de última generación, que lo tienen todo, incluyendo filtración del aire. Y que desde luego le puede servir en, este, en lo que quede el invierno, hay días helados y frescos todavía. Bueno, esto lo hace todo, tempera, eh, refresca, filtra el aire, todo, pero hay que apurarse porque la gente se está, la lista de gente que está pidiendo se alarga día a día y mientras más se alarga, más se demora la instalación. Así que póngase ya en contacto, amigo. Después no se queje del calor. Y a todos ellos por igual, a todos estos auspiciadores, a Oxino, a Giso, a la Tienda Ancestral, a la Casona del Valle y Climo, les agradezco mucho que hayan, se hayan aventurado a apoyar este programa en un día como este, sabiendas que viene un público muy, muy especial, de altísima calidad, pero pequeño, pero están con nosotros. Eh, Joaquín Eudarbello, entonces, digo, el típico rebelde de clase alta, el hombre rebelde que no se acostumbra a su clase a pesar de todos los beneficios y privilegios que eso entraña, ser parte de esa clase, pero además es, una, es un rebelde que, no, que tiene una peculiaridad que muy pocos rebeldes tienen. Era un hombre de genio, de talento. La mayoría de los rebeldes no lo tienen. La mayoría de las personas no tienen talento. No tenemos talento. Pero hay algunos que sí. Y entonces eso le permitió convertir su rebeldía en algo más que simplemente una pataleta, una, arrancarse con una corista, irse a París y no volver nunca más, eh, endeudarse y hacer tantas locuras de muchos de los jóvenes de esa época, gente que del medio de Joaquín Eduardo Bello, muchísimo, que se iban a Europa y dejaban la crema, él no, convirtió su rebeldía, su disgusto su falta de. su incapacidad para adaptarse, por lo tanto, perder conciencia a lo que lo rodea, lo convirtió en observación, lo convirtió en crónica, y lo convirtió por lo tanto en un monumento de la literatura chilena, porque eso es lo que es Joaquín Eo de Arbello. Joaquín Eo de Arbello es uno de los. Es el más grande cronista que ha tenido este país. Y hay otros muy buenos. Lo fue, por ejemplo, Enrique La Furcade, lo fue, ¿cómo se llama este otro que tengo por ahí? El autor de. Daniel de la Vega, muy bueno. Pero yo creo que el más grande, por la amplitud de sus temas, por la variedad de sus temas, por su prosa tan clara, tan límpida, tan precisa, creo que es Joaquín bello Creo yo. Y si usted no lo conoce y tuviera que recomendarle un libro y usted tiene a la disposición en una librería que está varios, yo le recomiendo especialmente. Ojalá que esté... Miren ustedes, esta es una edición del año, está todo parchado, esto se está cayendo a pedazos, esto ya es una pieza de museo, literalmente. Bueno, esta edición es de 1955, como tantos otros libros, lo heredé o de mi papá o de mi mamá, o quizás hasta lo compré yo de cabros chicos, no, el año 55, pero bueno, les recomiendo Valparaíso, Valparaíso ciudad maravillosa por lo demás y vale la pena verla como la vio Joaquín Edward Pello y eso sería todo por ahora nos estamos viendo mañana mañana me voy para el tranqui por una razón sencilla, me gusta ver a los niños guatamarillas, una vieja canción una cueca de Everton a propósito de Valparaíso, claro que en Valparaíso impera el Wander Everton y Wander somos rivales, pero en fin, eso sería todo, estimado amigo no dejen de leer a Joaquín El Barbello. Sus crónicas son absolutamente vigentes, totalmente. Y eso sería todo. Nos estamos viendo mañana. Chao.